0: Ich prophezeie uns mal, dass der Irgendwasser in baldiger Zukunft lebendiger wird. Das heißt, ihr werdet mehr Menschen zu hören bekommen. Woran könnte das denn liegen? Ihr werdet es spätestens dann merken, wenn es losgeht. Es wird einfach schlicht und ergreifend mehr Folgen mit einem I in der Folgennummer geben. Das I steht für eine Interviewsituation. Das heißt, ich unterhalte mich üblicherweise mit anderen Menschen. Und warum es davon mehr geben wird? Und wie das Ganze vonstatten gehen wird, das erzähle ich euch in dieser Episode. Als ich im Irgendwasser das I als Buchstabe für die Episodennummern zum ersten Mal mit hineinnahmen. Das I steht für Interview. Eine Interviewsituation heißt aber nicht unbedingt, dass ich jetzt gezielt ein Interview irgendwie habe. Da habe ich auch Episoden mit reingenommen, wo ich einfach in einer Gesprächsrunde, wo einfach mehrere Leute dran beteiligt waren, das Mikrofon habe laufen lassen. Es geht also einfach darum, dass man sich mit anderen Menschen unterhält. Wenn das passiert, dann bekommt die Episoden-Nummer ein I hinten dran hier im Irgendwasser. Als ich das das erste Mal gemacht habe, war mir von vornherein klar, dass das einer der Buchstaben sein würde, den ich sehr, sehr selten benötigen würde. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich ein Mensch bin, der sich wahnsinnig ungern einfach ja, plaudernd extra zu einem Termin verabredend mit anderen Menschen unterhält. Also ich mag dieses Interview eigentlich nicht so gern, weil ich dann einen Termin fest im Kopf behalten muss und ähm, muss mir dann diesen Termin auch freischaufeln. Äh, ich muss ja nicht nur dran denken, sondern ähm, muss vielleicht alles andere abbrechen, was ich bis dahin mache. Oder aber ähm, kann neue Sachen vielleicht nicht anfangen, obwohl ich sie jetzt eigentlich gerne noch schon angefangen wäre und so weiter und so fort. Also... Ich bin einfach kein Mensch, der gerne im Voraus über Tage, Wochen, Monate hinweg irgendwelche festen Termine verplant. Ich bin vielleicht zu spontan dafür, ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß nur, dass mich das immer ein bisschen nervt, da habe ich immer keine Lust zu. Ich komme nicht ganz drum herum, diese festen Termine für die ich mir dann wirklich Zeit nehme. Die begrenze ich allerdings auf ähm, unser OVZ, auf das Online-Veranstaltungszentrum, wenn ich die eigenen Veranstaltungen durchführe, die eben von meiner Seite aus beigesteuert werden sollen beim OVZ. Das sind ja bisher so hauptsächlich die irgendwas und Startveranstaltungen und so weiter. Wir haben mal eine Nacht der Bücher gemacht, also solche Sachen. Ähm, wobei ich mir von vornherein gesagt habe schon, wo das mit dem OVZ losgeht, Mehr als einmal pro Monat maximal willst du nicht machen. Es ist sogar noch relativ weniger äh, dann geworden im Endeffekt. Liegt aber nicht daran, dass ich äh, das OVZ nicht mögen würde oder sonst irgendetwas, sondern einfach dieses Plaudern und dieses Talken und ähm, zu festen Terminen sich verabreden und so weiter. Das liegt mir alles nicht. Da bin ich einfach nicht der Typ Mensch dafür jeder zu so seine Vor- und Nachteile. Das ist vielleicht ein Nachteil von mir. Ähm, genauso wie ich einfach schlicht und reifen wahnsinnig ungern telefoniere. Ähm, ich überlege mir also wirklich zwei, dreimal muss das jetzt sein oder könnte ich das nicht irgendwie anders hinkriegen. Nur, dass ich eben nicht telefonieren muss. Vielleicht hat es mit meinem vorherigen äh, Angestelltenverhältnis zu tun. Da mussten wir mal ganz viel telefonieren den ganzen Tag über und ähm, irgendwie nervt mich das alles das würde aber ja wahrscheinlich notwendig sein, wenn man ein Interview führen will. Wenn man sich mit anderen Leuten unterhalten will, dann nützt es ja nichts. Da muss man einen Termin machen und muss dann irgendeine Technik hernehmen und sich dann über das äh, angesetzte Thema eben unterhalten. Ich habe in den letzten Monaten immer wieder für Interviews herhalten müssen, auch mit zusammen mit anderen Kollegen im Team. Das heißt, wir haben natürlich derzeit speziell wegen dem OVZ ganz viele Interviewanfragen gibt, ganz viele Menschen von allen möglichen Ländern, die sich dafür interessieren, was wir hier mit dem OVZ machen. Das freut uns natürlich. Aber ehrlich gesagt, ich habe immer gar keine richtige Lust, ähm, Interviews zu geben. Ähm, übrigens habe ich gemerkt, wo ich noch, das ist auch so ein ganz, interessante, ganz, ganz interessanter Aspekt. Ähm, normalerweise ist es so, dass wenn irgendwer etwas macht und Interviewanfragen deswegen bekommt, dann sagt er sich immer lieber, also wenn ein Radiosender zum Beispiel anfragt, dann sagt sich einer, der interviewt werden soll, äh, sagt er sich dann, oh ja, gerne, weil das Radio so eine ho hohe Reichweite hat. Und wenn ein Podcaster anfragt, dann sagt er sich immer, naja, wie viel Podcast-Abonnenten wird der denn schon haben, ganz viel kann das ja nicht sein, da lohnt sich der Aufwand nicht. Und deswegen bekommen Podcaster häufiger eine Absage, als Radiosender, wenn ein Radiosender anfragt, dann ist jeder, oh, ich bin im Radio, Donnerwetter und dann ähm, sagen die üblicherweise zu. Und bei Podcastern wird gerne auch mal abgesagt, weil man sie einfach sagt, ja, ja gut, ob der jetzt ein paar hundert oder selbst wenn er ein paar tausend hat, was interessiert das schon. Auch was das angeht, bin ich ein völlig, vollkommen anderer Mensch. Ich habe bemerkt, dass Radiointerviews mir eigentlich überhaupt nicht liegen wie das zusammenhängt, ist ganz einfach. Üblicherweise ist es so, dass die Zeit im Radio extrem begrenzt wird. Das bedeutet, die versuchen ja nicht, sich ein, zwei Stunden mit einer Person abzugeben oder mit einem Thema, sondern das sind Audioschnipsel, paar Minuten. Und selbst wenn man vorher ein Interview führt oder beziehungsweise ein Interview mit einem geführt wird und dieses Interview dauert zwei Stunden, dann kann das sein, dass aus diesen zwei Stunden hinterher in der Sendung dann nicht einmal zehn Minuten zusammengeschnipselt werden. Das hört man nicht nur raus, sondern es klingt grauenvoll. Also für jemanden, der weiß, was er alles gesagt hat, äh, klingt das grauenvoll. Wirklich zusammengeschnitten und ähm, da würde ich sagen... Da habe ich gar keine Lust mehr zu. Also das heißt, wenn irgendwelche Anfragen von Radiomachern kommen, die gebe ich immer schon weiter an die Kollegen, da bin ich nicht der Typ Mensch dafür. Eigentlich müsste man sich irgendwie kurz und knackig halten. Das ist sowieso nicht so mein Ding, das wisst ihr. Und wenn dann auch das, was man sagt, auch noch auf ein paar Minuten runtergebrochen, zusammengeschnipselt wird, damit das einen Audiobeitrag in irgendeiner Radiosendung ergibt, dann ist das absolut nicht mehr mein Ding. Deswegen werde ich das auch künftig so machen, wenn ihr also vielleicht mal irgendwie irgendwo für ein Radio oder Sender oder sowas arbeitet, egal ob jetzt Internet oder terrestisch, ähm, und sagt euch, ja, da könnten wir eigentlich auch mal irgendwie was drüber machen, ähm, dann werde ich euch sicherlich eher an einen Kollegen verweisen, als ähm, dass ihr Podcaster seid. Ich muss wirklich sagen, mir gefällt Podcast mittlerweile um ein erhebliches mehr als alle anderen Medien. Also ich höre Podcasts viel lieber, als Radio oder selbst Fernsehen. Das kommt für mich alles nicht mehr mit, weil nur noch im Podcast nimmt man sich die Zeit für das Thema so lang, wie es dauert. Es gibt im Fernsehen kaum noch irgendwo eine Sendung, die sich mit einem einzelnen Thema mal wirklich ein, zwei Stunden kontinuierlich beschäftigt wirklich ins Detail geht. Es wird überall nur noch angerissen, überall nur noch über irgendwelche Überschriften, Schlagzeilen kurz diskutiert und dann geht es auch schon rein ins nächste Thema. Und im Radio ist es eigentlich noch schlimmer, weil da hat man ja mal das Gefühl, das muss alles nur noch Musikgedudel sein, wenn da noch ein paar Beiträge dann dabei sind, die bitte schön höchstens zwei, drei Minuten, länger darf sowas nicht sein. Ähm... Das ist alles etwas, da habe ich überhaupt gar keine Lust mehr zu, weder hörend noch sprechend. Und deswegen ähm, ist mein Medium immer mehr der Podcast geworden. Und das würde ich heute mehr sagen als denn je. Und deswegen, wenn ihr Podcaster seid und sagt euch, ich würde auch gern mal irgendetwas machen über irgendein Thema, was bei Blinzeln aktuell am Laufen ist, könnt ihr gerne auf mich zukommen, können wir gerne machen. Ähm, lieber für Podcaster nehme ich mir Zeit als für alle anderen ähm, ja ich hatte jetzt solch einen Fall dass eine österreichische Podcasterin die wir hier im irgendwas auch noch hören werden wenn es zumindest nach mir geht aber ich glaube schon, dass das klappt ähm, dafür sollte ich für ein Interview zur Verfügung stehen und bei dieser Podcasterin war das so ähnlich wie bei mir scheinbar wir hatten beide nicht so richtig, hatte ich so das Gefühl, Lust, uns irgendeinen speziellen Gesprächstermin, einen Interviewtermin festzulegen. Wir waren erst schon überlegen, haben so gedacht, ja ist gut, gut, das können wir ja auf dem OVZ auch direkt machen. Da kann man ja alles schön machen, Gespräch aufzeichnen, gleich mit ist ja alles, Mitschnittfunktion ist ja alles vorhanden in dem Ding. Können wir wunderbar darüber machen, sondern dann ging das so darum, wann wollen wir uns dann irgendwie einen Termin dafür zeiten. Ich habe ich gesagt, können wir vielleicht nächsten Freitag irgendwann abends und ähm, dann waren wir so überle am überlegen, ob man das nicht irgendwie anders hinbekommen könnte. Und dann äh, war erst so ein Gespräch vielleicht WhatsApp, wo ich gleich gesagt habe, nee, nee, das kannst du nicht machen. Da ist die Audioqualität zu miserabel dafür. Aber mein, was das angeht an, in Sachen Audioqualität, mein heiß geliebtes Delta-Chat. Siehe da, für mich ist mittlerweile Delta-Chat jetzt noch interessanter geworden. Nicht nur als Messenger-Alternative, sondern für, eine, für ein Ping-Pong-Langzeit-Interview. Das ist total cool. Warum ist mir die Idee nicht schon viel früher gekommen? Die Audioqualität in ähm, in Delta-Chat ist sehr hoch. Schon mit dem internen Mikrofon. Zumindest beim iPhone an android gerät habe ich es jetzt noch nicht getestet. Aber die Mikrofone sind ja auch sehr unterschiedlich. Ähm, aber das habe ich auch ausprobiert. Ich kann sogar mein normales Podcaster-Mikrofon dran klemmen und darüber ganz normal aufzeichnen. Also im Prinzip in derselben Audioqualität, wie ihr hier jetzt den Irgendwas erhört. So kann ich meine Interviews auch führen. Und ohne wirklichen Nachteil in der Audioqualität kann auch der Gesprächspartner wieder zurücksprechen. Was hat man denn als Nachteil bei dieser Art, ein Interview zu führen? Nun, man hat kein lebendiges Gespräch, so will ich es mal nennen. Also das heißt, ich kann jetzt meinem Gesprächspartner, meiner Gesprächspartnerin nicht ins Wort fallen, wenn jetzt irgendwie was ist. Und ich denke mir, Mensch, da musst du jetzt nochmal im grätschen, während die oder der im Redeschwall ist. Ähm, das geht dann nicht. Es fühlt sich also nicht so so lebendig an. Auf der anderen Seite ist genau das aber auch wieder ein Nachteil, dass ich nämlich meinem Gesprächspartner nicht ins Wort fallen kann, sondern ihn ausreden lassen muss. Das ist eigentlich schon ähm, ein Gebot der Höflichkeit, aber ja, lauscht mal einem Gespräch, wie oft das passiert, dass der eine dem anderen ins, in den Redeschwall sozusagen hineingrätscht. Das können wir hiermit ausschließen. Das heißt, ich stelle in Delta Chat eine Frage, Per Sprachnachricht in eben besagter hoher Audioqualität. Das Ding geht rüber zu meinem Interviewpartner. Und der muss jetzt ja gar nicht verfügbar sein. Das heißt, der, die das, kann jederzeit in Delta Chat gucken. Ach, guck an, Kurt hat eine Frage gestellt, höre ich mir an. Und selbst dann kann diese Person erstmal nachdenken, Sogar recherchieren, wenn irgendwelche Fragen sind zu irgendwelchen Zahlen, die man halt nicht im Kopf hat. Wie oft kommt das schon vor bei einem Live-Interview, dass man sagt, oh Mensch, das sind Daten, die habe ich jetzt aktuell auch gerade nicht im Kopf. Das muss ich nochmal nachschauen, nachprüfen und dann liefern wir das nach. Sei es nun in einer anderen Episode oder in den Shownotes oder wie auch immer. Das muss man jetzt gar nicht mehr. Man kann mal vorher eben nachgucken und dann die Antwort geben mit den richtigen Daten. Man kann überlegter antworten, man kann eben vorher sich überlegen, was will ich jetzt eigentlich zum Ausdruck bringen, was will ich jetzt sagen und ähm, was sollte in diese Antwort auch alles mit einbezogen werden. Das nicht, dass ich was vergesse. So, irgendwann hat man, weiß man, was man antworten will und irgendwann hat man vor allen Dingen zwischendurch Zeit und Lust, jetzt eben die Antwort zu sprechen. Man öffnet Delta Chat, geht in diesen gemeinsamen Chatverlauf rein Geht wieder auf Sprachnachricht und nimmt dann in ebenfalls gleicher hoher Audioqualität seine Antwort auf. Die kommt hier wieder zurück zu mir. Ich höre mir die an. Speichere übrigens auch immer alles gleich weg. Also meine Sprachnachrichten und die Antworten darauf speichere ich auch weg. In einen eigens, eigens dafür angelegten Ordner. Und ich spreche meine nächste Frage rein. Die kann sich jetzt auch auf die Antwort schon beziehen, denn die Antwort kenne ich ja. Und schickt das Ding wieder ab. Und auch das habe ich alles zwischendurch gemacht, nämlich dann, wenn ich Zeit habe und nicht, wenn mein Gesprächspartner Zeit hat oder wenn wir eine Woche vorher einen Termin festgelegt haben, wobei ich eine Woche vorher einfach noch gar nicht wusste, dass dieser Termin eigentlich doof ist, weil ich da gar nicht die Zeit jetzt mehr dafür habe. Das ist so herrlich stressfrei, stressfrei und so angenehm und komfortabel und trotzdem, oder was heißt trotzdem eigentlich sogar in einer höheren Audioqualität. Ich kann in Delta Chat habe ich eine höhere Audioqualität als über alle anderen Möglichkeiten Gesprächspartner in die Sendung reinzuholen. Es gibt nichts. Ich kann nicht telefonieren in einer so hohen Qualität. Ich kann nicht Skypen in seiner so hohen Qualität. Ich kann nicht... Mit WhatsApp irgendwie arbeiten in so hoher Audioqualität und offen gestanden, ich kriege das auch noch nicht mal in unserem ähm, OVZ hin. Selbst da äh, glaube ich nicht, dass ich diese hohe Audioqualität hinbekommen kann. Ähm, das ist schon echt echt genial. So, und jetzt habe ich, weil ich das ja wusste, wie schön das jetzt funktioniert, habe ich erstmal ganz viele verschiedene Gesprächs. Ähm, Teilnehmer sozusagen kontaktiert, ob sie mir für ein solches Ping-Pong-Langzeitinterview zur Verfügung stehen werden. Was ich auf jeden Fall vorhabe, das haben wir nämlich schon vor ein paar Jahren so mal erzählt oder gesagt, ist mit unseren Kooperationspartnern mich einfach mal unterhalten hier im Irgendwasser. Da braucht ihr keine Angst zu haben, das soll jetzt nicht irgendwie eine Verkaufsveranstaltung oder sonst irgendetwas werden, sondern es geht hier um die Menschen und um die Firma drumherum. Ich kann also einfach beliebige Fragen stellen und wie zum Beispiel ähm, Joachim Schulze ähm, zum Unternehmer sozusagen wurde. Das ist, ist ja wirklich eine interessante Sache eigentlich, ähm, dass ein ganz normaler Mensch eine ganz normale Laufbahn hinter sich hat, irgendwann geboren wird, Schule hinter sich bringt, vielleicht irgendeinen Job lernt üblicherweise und vielleicht erst sogar ein bisschen Arbeit und irgendwann... Kommt man, kommen einige wenige einzelne Menschen dann mal auf die Idee, dass sie etwas Bestimmtes gut können oder tun möchten, das aber nicht mehr als Hobby, sondern beruflich. Dass darin ihre Berufung liegt oder sie dort ihre Berufung sehen. Und ich finde das ganz interessant. Ich habe mich eigentlich schon immer gerne mit anderen Unternehmern und so weiter unterhalten, weil das immer so ein ganz anderer... Form Und ganz andere Art ist, sich miteinander zu unterhalten. Das werden wir hier ins Interview so nicht reinbekommen können, weil es hier natürlich nicht um ein loses Gespräch zwischen zwei Unternehmern beispielsweise geht, sondern es geht natürlich schon darum, dass sich eine Person vorstellt, das, was sie macht, wie sie dahin kam und dann natürlich auch das, was das Unternehmen mit ausmacht, wo man seine Stärken drin sieht, was man da eigentlich genau tut das alles können wir hier im Irgendwasser behandeln. Das werde ich mit unseren ganzen Kooperationspartnern machen. Ähm, das heißt, ich werde mich hier im Irgendwasser ähm, unterhalten mit Joachim Schulze von Schulze IT-Schulungen und Dienstleistungen, genauso wie mit der Ludwig-Becker-GmbH, genauso wie mit äh, Marco Retzler von Senix Computer, ähm, mit Träger und Lienert. Hans-Jörg habe ich schon angesprochen, ob der da eventuell Lust drauf hat. Wir werden sogar einen komplett eigenständigen Podcast anfangen, das wird nämlich der Bücherwurm-Podcast sein, in dem ich mich mit dieser Art von Gespräch, mit diesem Ping-Pong-Interview mit Professor Dr. Thomas Kalisch vom DZB Lesen Leipzig unterhalten werde. Die DZB in Leipzig, das, die hat eine so irrsinnig lange abwechslungsreiche und total spannende Geschichte. Ähm, da gibt es ganz viel zu entdecken und ganz viele Themen, worüber man sich unterhalten kann. Und Thomas hat mir auch gesagt, ähm, er wird dann immer zusehen, dass er so ein paar Buchneuerscheinungen so auch vielleicht eben vorstellt. Also das stelle ich mir schon vor, dass das recht abwechslungsreich werden wird. Und ähm, Thomas und ich haben uns schon soweit abgesprochen, dass es auch nicht jetzt nur bei der DZB bleibt, bei, nur bei ihm, sondern wir werden da... Zusehen, dass wir weitere Gesprächsteilnehmer und ähm, andere Organisationen und so weiter mit reinholen, die mit dem Bereich Bücher zu tun haben und Buchproduktion und so weiter. Hier und da vielleicht mal Schriftstellerinnen oder Schriftsteller mit dazwischen, die ein Buch geschrieben hat. Also <lacht> über diese Möglichkeit der Sprachnachrichten in Delta-Chat in dieser hohen Audioauflösung kann man ganz, ganz tolle Sachen machen. Das habe ich festgestellt. Und genau das werden wir jetzt vermehrt tun. Und dadurch wird es hier ähm, viele neue Stimmen, ge Stimmen geben. Gesprächsteilnehmer, die mit aller Wahrscheinlichkeit weitaus interessanter sind, ähm, als ich sie sein kann. Und wir schauen mal, wie das dann sich so anhört, wie es dann wird. Ich verspreche mir da eine ganze Menge von ich habe jetzt auch ähm, Klaus Knopper äh, schon kontaktiert, ob der eventuell auch dazu Lust hat. Ähm, also es das heißt jetzt nicht, dass ich alle, die ich kontaktiere, kontaktiert habe, dass die jetzt alle aus dem Häuschen springen werden und sagen, ja klar machen wir das. Das kann ich euch nicht versprechen. Ich kann euch bloß sagen, dass ich erstmal alles, was in meinem Dunstkreis so zur Verfügung stand, ich ähm, erstmal kontaktiert habe, ob die eventuell Lust haben. Ähm, denn auch wenn das jetzt alles sehr eine sehr stressfreie Art ist, ein Interview zu führen, ein Gespräch zu führen und das aufzuzeichnen, mitzuschneiden, ähm, die Zeit muss man sich ja trotzdem irgendwie nehmen. Es ist immer irgendeiner, der bei einem anklopft und wieder eine Frage stellt, die man zwischendurch beantworten muss. Dafür muss man auch erstmal Lust und Zeit haben. Das wird sicherlich welche geben, die sagen, ach nee, lass mal, muss nicht unbedingt sein, da müssen wir damit klarkommen. Aber es wird, denke ich, einen ordentlichen Anteil geben und vor allen Dingen erreichen wir jetzt diejenigen, die so wie ich vielleicht zuvor eher mal abgewunken haben und gesagt haben, ach da möchte ich mir jetzt eigentlich gar, nicht, gar keine Zeit für dann äh, nehmen und Lust habe ich da auch nicht so richtig zu, ich sag mal lieber ab. Ähm, weil das hier kann man jederzeit völlig stressfrei nebenbei machen. Wenn ich 1, 2, 3, 4 Tage keine Lust habe, eine Frage zu beantworten, dann lasse ich es eben bleiben. Irgendwann habe ich da mal Zeit zu und Lust zu rein und dachte, ja, ja, kann ich auch mal wieder beantworten und dann spreche ich die Antwort zurück. Es spielt ja gar keine Rolle. Die Podcasts kommen sowieso nicht von einem Tag auf den nächsten. Ich werde in diesem besagten Ordner, von dem ich eben sprach, diese ähm, Gespräche dann ähm, abspeichern und immer wenn ich so, keine Ahnung, zwei, drei, vier Fragen und dazugehörende Antworten beisammen habe, dass es sich lohnt davon eine Sendung zu machen, machen wir eine Sendung, eine I-Episode e hier in den Irgendwasser. Und währenddessen kann ich schon mit meinem Gesprächsteilnehmer weiter quatschen und wir können sozusagen die nächste Folge voll machen das heißt, es wird nicht eine einzelne Sendung, die wird es auch geben, keine Frage, weil es gibt sicherlich auch Gesprächsteilnehmer, da will man sich nur über bestimmte Sachen unterhalten. Ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, wenn da jemand einen Podcast hat, einen interessanten, sich eben mit dem zu unterhalten über seinen Podcast, das wird wahrscheinlich nicht so viel hergeben, dass man sich jetzt dauernd unterhalten will, aber ähm, zumindest kann man eine Sendung damit vollkriegen. Aber es wird eben auch welche geben. Da kann man sich immer wieder über neue Dinge unterhalten. Und das werde ich dann auch tun. Und das werden hier also regelrechte Interviewserien werden, wo ich mich einfach mit Menschen unterhalte. Soweit mir bekannt, hat es das so in dieser Form bisher noch nirgendwo gegeben. Ich kenne keinen einzigen Podcast, wo das so gemacht wurde. Wir haben letzten Endes in einer richtig guten Qualität ein Interview, das man immer wieder weiterführen kann und in Etappen Podcast-Episoden daraus machen kann. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass das Interview einfach nur so ein Interview ist, sondern man kann im Prinzip ein, ein Gespräch führen. Es kann ja auch mal eine Rückfrage vom Gast kommen, wo man dann selber plötzlich zum Antwortenden wird und so weiter und so fort. Ich denke, dass das eine total aufregende, spannende Sache wird. Und ähm, wenn ihr hier jetzt als Hörer des Irgendwassers, der Meinung seid, ich habe auch was zu erzählen, ich mache hier auch was ganz Spannendes, Interessantes, dann würde ich fast sagen, kontaktiert mich ruhig mal und erzählt mir mal, was ihr da macht, worüber man mal plaudern sollte und dann können wir mal schauen, ob wir da nicht auch was machen können. Und gleiches gilt natürlich dafür, falls ihr zufällig einen, interessan einen interessanten Gesprächspartner kennt, wo ihr sagt, da müsste man mal äh, ausführ ausführlich mit ihm über sein Thema sprechen. Könnt ihr mir gerne mitteilen. Ich kontaktiere die dann, das soll daran nicht liegen. Ähm, und schauen mal, ob das dann was wird. Eine leichte technische Hürde ist es ja dann auch noch. Ähm, man muss ja auf beiden Seiten schließlich Delta Chat auch eingerichtet haben. Ich habe das natürlich schon, aber mein Gesprächspartner muss das ja auch haben. Der muss ja auch ähm, Delta Chat einrichten, konfigurieren und sich einen Account und so weiter und das IMAP-Postfach äh, muss man auch erstmal haben. Man sollte das meiner Meinung nach nicht unbedingt mit einem normalen E-Mail-Postfach mischen. Es gibt nur unnützes Durcheinander und dann weiß man nicht, woran liegt es genau. Besser ist wirklich getrennt zu nehmen. Ja, aber vielleicht fallen euch noch Menschen ein, wo ihr sagt, das wird höchste Zeit, dass da sich mal jemand mit dieser Person ausgiebig drüber unterhält und ähm, dann könnt ihr mir das gerne mitteilen oder ihr seid so jemand, dann mich natürlich kontaktieren und dann schauen wir mal, was wir alles so an interessante Gespräche in den Irgendwasser hereinbekommen. Ich stelle mir das schon durchaus spannend vor. Sieht also aus, als wenn der Irgendwasser mal wieder eine ganz andere Richtung einnimmt. Und jetzt müssen wir bloß noch schauen, ob das eine Richtung ist, die, die Spaß macht, die, die man sich gerne anhört. Oder ob das, keine Ahnung, sich eher so anfühlt, als wenn der Irgendwasser so ein bisschen seine Form verliert. Das könnte zum Beispiel sein, wenn man es übertreibt, wenn... Im Prinzip jede zweite, jede dritte Folge eine I-Folge wird mit einem anderen Gesprächsteilnehmer. Wir müssen mal schauen. Ich kann es euch auch nicht so genau sagen. Ich habe sowas auch noch nie gemacht. Ich weiß nur, dass mir das sehr gut so gefallen hat, wie wir es bisher jetzt schon probiert haben. Und dass ich jetzt mit den ersten zwei Gesprächspartnern schon damit begonnen habe. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Ich hoffe euch wird es auch viel Spaß bereiten und ihr bleibt am Ball. Und ich freue mich schon, wenn ich euch die erste auf diese Art und Weise produzierte e folge hier im Irgendwasser präsentieren kann. Bis dahin sage ich gehabt euch wohl, alles Gute und tschüss bis zum nächsten Irgendwasser, euer König Kort.